0: Und jetzt geht es weiter mit dem Standpunkt bei Radio Hureb. Gabi Fröhlich begleitet Sie durch diese Sendung. Herzlich willkommen. Wir schauen heute nach Afrika. Anlass ist der heutige Weltgesundheitstag. Immer am 7. April wird der weltweit begangen. Die Weltgesundheitsorganisation erinnert damit an den Tag ihrer Gründung im Jahr 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Leitthema ist dieses Jahr die flächendeckende Gesundheitsversorgung. Das ist ja auch schon bei uns in Deutschland Thema, wenn man versucht, junge Ärzte in die ländlichen Gebiete zu locken, weil die ganze medizinische Versorgung im Grunde in die Städte drängt. Gleichzeitig wissen wir aber auch alle, dass im Vergleich mit den ärmsten Ländern der Welt unsere Verhältnisse in Deutschland geradezu paradiesisch sind. In dieser Standpunktsendung am Weltgesundheitstag blicken wir also über unseren Tellerrand hinaus nach Afrika und wir fragen Nachhaltig? Wie kann man in Afrika nachhaltig Gesundheit fördern? Wie kann das gehen? Und dann könnten wir ergänzen inmitten von Bürgerkriegen, Klimawandel und großer Armut. Was kann getan werden? Unser Gast in dieser Sendung ist Professor Dr. Ulrich Stich. Er ist Chefarzt der Tropenmedizinischen Abteilung der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg und auch erster Vorstand am Missionsärztlichen Institut sozusagen der katholischen Fachstelle für internationale Gesundheit. Im Laufe seines beruflichen Werdeganges hat er in verschiedensten Ländern jahrelange Erfahrungen als Arzt, Forscher und Entwicklungshelfer gesammelt, unter anderem in Simbabwe, Somalia, Angola, Kambodscha und Tansania. Für diese Standpunktsendung ist uns Professor Stich aus Würzburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Professor Stich. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Würzburg.
0: Professor Stich, eine missionsärztliche Klinik erwartet man vielleicht in Afrika oder Asien. Aber was tut eine missionsärztliche Klinik in Deutschland?
1: Ja, sicherlich nicht missionieren im klassischen Sinn des Wortes. Letztendlich kommt es aus unserer Geschichte. Das Missionsärztliche Institut ist vor knapp 100 Jahren gegründet worden. Damals zur Unterstützung tatsächlich der Kirche in Übersee, wie es damals hieß. Ähm, es war von vornherein klar, dass eben die Predigt des Evangeliums nicht ausreicht, sondern dass man immer auch eine Schule, Erziehung und eine Gesundheitsstation oder gar ein Krankenhaus mit an die Seite stellen muss. Und für die Gesundheitsarbeit braucht es natürlich qualifizierte Leute. Und Pater Becker, der vor äh, knapp 100 Jahren das Institut gegründet hat, hat die Idee gehabt, hier auch tatsächlich eine Ausbildungsstelle für medizinisches Fachpersonal zu schaffen, das dann in den jeweiligen Einsatzländern tätig ist. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte ein, äh, vieles weiterentwickelt. In den 50er Jahren kam dann ein richtiges Krankenhaus in Würzburg dazu, das dann den Namen Missionsärztliche Klinik bekommen hat. Inzwischen seit 2017 heißt dieses Krankenhaus Missio Klinik und ist mit dem ortsständigen Julius-Spital zu einem neuen Klinikum fusioniert. Das ist aber sozusagen ein Tribut an die Entwicklung des Gesundheitssystems in Deutschland. Den Geist wollen wir weiterhin wachhalten, nämlich wirklich für die Menschen da zu sein in einer einen Welt. Wir sprechen nicht mehr von der dritten Welt oder von den Menschen irgendwo anders, sondern wir sehen uns eigentlich als eine große Weltgemeinschaft.
0: Das heißt also in Ihrer Klinik in Würzburg werden auch Patienten richtig behandelt, ganz normal?
1: Natürlich. Es ist eine Klinik, wie Sie sich ein Krankenhaus vorstellen, mit äh, den jeweiligen Fachabteilungen, hat aber einige Besonderheiten. Und eine davon ist die Klinik für Tropenmedizin, die tatsächlich sich mit Tropenkrankheiten, aber auch mit ähm, Menschen beschäftigt, die aus den Tropen kommen und damit einen Schwerpunkt in der Migrantengesundheit entwickelt hat.
0: Das heißt, Sie haben jetzt, seit so die ähm, Flüchtlingsströme auch in unsere Regionen so stark gekommen sind, äh, vermehrt zu tun damit auch?
1: Ja, natürlich. Allerdings haben wir das Problem schon viel, viel früher angegangen. Ähm, es ist ja nicht äh, seit dem Jahr 2015, was fälschlicherweise immer als das Jahr der Flüchtlingskrise so bezeichnet wird, ein Phänomen, das wir in Europa einfach viel, viel bessere Lebensbedingungen haben als in weiten Teilen der Welt. Und dass natürlich ähm, das eine äh, eine Migrationsbewegung auch auslöst, die im Grunde ihren Ausgang hat von den schlimmen Lebensbedingungen der Menschen in den jeweiligen Herkunftsländern, sei es Krieg wie in Afghanistan oder Syrien oder sei es einfach die blanke Armut und die Vielzahl an Krankheiten, wie wir es in den afrikanischen Ländern reihenweise erleben.
0: Aber auch zum Beispiel, wenn jetzt ähm, jemand nach Afrika reist und sich dort Malaria einfängt und dann damit nach Hause kommt, der landet dann auch bei Ihnen?
1: Ja, natürlich. Er kann zumindest bei uns landen und es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Einmal natürlich auch Touristen, Reisende, Geschäftsleute vorher zu beraten, welche Impfungen notwendig sind, welche äh, welchen Schutz vor der Malaria und vor anderen Tropenkrankheiten man äh, machen kann. Aber auch wenn dann nach der Fernreise eine schwere Krankheit auftritt, dann sind wir Tag und Nacht äh, tatsächlich eine Anlaufstelle. Und äh, das ist mhm. etwas, was wir seit vielen Jahren machen und auch im Grunde sehr gerne machen. Allerdings ähm, ist das nur ein Teil unserer Tätigkeit. Ein anderer Teil ist äh, eben, wie ich es schon gesagt habe, die Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund. Und ein anderer wesentlicher Teil ist dann die Arbeit des Missionsärztlichen Instituts, das sich als Fachstelle für globale Gesundheit empfindet.
0: Es gibt ja bei uns immer wieder Stimmen, die sagen, ja, mit dem Klimawandel, es wird wärmer bei uns, da gibt es dann auch Krankheiten, die typisch für Länder am Äquator die sind, die gibt es dann demnächst auch bei uns. Sehen Sie das auch so?
1: Also da ist sicherlich was dran. Der Klimawandel findet statt. Ich denke, wir müssen realisieren, dass wir die letzten Menschen auf der Erde sind, die bereits die Folgen des Klimawandels wahrnehmen können. Denken Sie an den vergangenen Sommer in Deutschland, aber das ist nur die Spitze eines Problems, wenn sie in anderen Ländern einfach die ganzen Daten sammeln. Also wir sehen es jetzt schon, Klimawandel findet statt, ganz gleich, was viele äh, Leute, einschließlich des amerikanischen Präsidenten, dazu denken. Äh, aber wir sind auch die letzte Generation, die noch in der Lage wäre, etwas dagegen zu tun. Wenn dann ein gewisser Tipping-Point, also ein, ein Punkt äh, der keinen, keine Wiederkehr mehr zulässt, erreicht ist, dann wird eine Entwicklung stattfinden, die äh, zu unser aller Nachteil auf der Welt sein wird. Und wir stehen unmittelbar vor dieser Schwelle. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Ähm, keiner kann genau prognostizieren, wann und was stattfindet. Aber dass dieser Trend da ist, ist einfach ganz sicher. Und im Rahmen dessen wird natürlich auch eine Ausbreitung von zum Beispiel Infektionskrankheiten stattfinden, die aus den Tropen kommen könnten. Aber auch viele, viele andere gesundheitliche Phänomene, die in der Folge des Klimawandels auftreten. Und ähm, wir haben schon in den letzten Jahren wahrnehmen können, dass in Europa zum Beispiel tropische Virusinfektionen vermehrt auftreten. Dengue-Fieber in Südfrankreich, ähm, die äh, Leishmaniose in Norditalien. Und es ist wirklich eine Frage der Zeit, wann diese Krankheiten auch überspringen, auf die Zone nördlich der Alpen. Das ist aber jetzt überhaupt kein Grund zur Panik. Also man darf jetzt nicht da in eine Art von Fatalismus verfallen, sondern man muss einfach realisieren, dass es die Folge unserer Zeit, unserer Entwicklungen auf der Erde, an denen wir alle auch maßgeblichen Anteil haben. Und auf das muss man sich jetzt professionell vorbereiten. Es hat keinen Sinn, darüber zu jammern, dass alles nur viel schlimmer wird. Tut ja eigentlich auch nicht sondern ähm, es ist eher die Frage, was können wir, was können Sie, was können ich gegen diese Entwicklungen tun?
0: Sie sagten, ähm, wir kriegen hier, wir sind die Letzten, die das hier mitbekommen, wie zum Beispiel beim letzten Sommer und überhaupt das, das Wetter, das gerade zu Kapriolen schlägt bei uns in den letzten Jahren. Ähm, Sie sagen aber, woanders ist das viel stärker zu spüren, der Klimawandel. Wo machen Sie das fest dann in den Ländern, mit denen Sie einfach viel zu tun haben?
1: Ja. Also, wenn wir ähm, sehen, dass es zum Beispiel ähm, immer schwieriger wird, äh, für die Weihnachtsferien einen äh, Wintersport zu buchen, ne? ob denn tatsächlich Schneesicherheit besteht äh, angesichts der, des milden Herbstes und so, ähm, dann ist es etwas, was unserer wintersportorientierten Industrie natürlich Schaden bringt. Aber das gleiche Phänomen führt in anderen Teilen der Erde, zum Beispiel im Sahelgebiet, äh, im äh, subsaharischen Afrika, dazu, dass, ähm, sich, äh, dass äh, sich die Situationen so verändern, dass Regionen nicht mehr bewohnbar werden. Dass es dort so heiß oder so, äh, so niederschlagsarm wird, dass Menschen abwandern müssen von diesen Zonen. Oder äh, Klimawandel wird dazu führen, dass die Meeresspiegel steigen, weil die Polkappen abschmelzen. Und das ist dann für Länder wie Bangladesch oder für viele Staaten im Pazifik eine wirkliche Existenzfrage. Und das ist eine ganz andere Dimension als die in Anführungszeichen Luxusprobleme, die sich dann bei uns in Mittel- und Nordeuropa stellen. Also Klimawandel ist etwas, was in anderen Teilen der Welt über Leben und Tod entscheiden wird und im Gefolge dessen natürlich auch ähm, eine Veränderung des Krankheitsspektrums und das ist wieder etwas, was uns von der Tropenmedizin natürlich auf den Plan bringt.
0: Hm. Sie sprachen von diesem Point of No Return, diesem Punkt, an dem es die Umkehr nicht mehr gibt. Kann man das festmachen an irgendetwas, wo dieser Punkt ist?
1: Ähm, da ist es äh, wichtig, den Leuten zuzuhören, die sich wirklich professionell und wissenschaftlich mit der Thematik befassen. Und da gibt es auch in Deutschland zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimaforschung. Äh, es gibt viele andere namhafte Wissenschaftler. Und ähm, die sagen uns alle, dass wir voll in dem Trend der äh, globalen Erwärmung und damit des Klimawandels sind, nur genau jetzt zu prognostizieren, ob jetzt im Jahr 2022 im März genau das stattfindet, ist unmöglich, weil es ganz viele Variablen sind, die in solche Gleichungen eingehen. Aber der Trend, in dem wir uns befinden, der ist ganz eindeutig. Und auf, das muss man einfach wahrnehmen. Und ähm, je mehr wirtschaftliche Interessen bestehen, Möglichst nicht an dem zu ändern, was, was wir haben, umso mehr wird man auch das Phänomen Klimawandel negieren. Und je, mehr, je näher man ist an den Schicksalen der Menschen in den Entwicklungsländern, speziell auch in Afrika, umso eher sieht man jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Und wie gesagt, wir sind die Letzten, die schon sehen, was es macht, aber noch etwas dagegen tun könnten.
0: Hm. Wir schauen ja in dieser Sendung jetzt ähm, nicht speziell auf den Klimawandel, aber wir verstehen doch schon, dass ähm, Gesundheitsversorgung zunächst auch mal etwas mit Prävention zu tun hat. Also mit dem, wie können wir überhaupt verhindern, dass ganz bestimmte gesundheitliche Probleme überhaupt auftreten?
1: Ja, das gilt aber nicht nur für Afrika, sondern auch äh, gerade für uns genauso. Ähm, wichtig ist, die verschiedenen Komponenten der Gesundheitsversorgung nicht gegeneinander auszuspielen. Also zu sagen, das ist wichtiger als jenes. Aber Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, Prävention ist eine ganz wichtige Maßnahme, ähm, die sich allerdings viel schlechter verkaufen lässt. Auch ne? wenn Sie zum Beispiel Spenden werben, ähm, dann ist es viel äh, erfolgreicher wenn sie Geräte zeigen, die Kranken zugutekommen, wenn sie ein Krankenhaus errichten, eine Gesundheitsstation unterstützen, als wenn sie sagen, wir machen Gesundheitsaufklärung, wir machen Impfprogramme, wir machen präventive Maßnahmen. Ähm, natürlich ist es so, Prävention verhindert Krankheiten. Aber es ist immer wichtig, das gesamte Bild zu sehen. Also die Prävention ist ein Teil dessen, was ähm, notwendig ist, um unser aller Recht, Menschenrecht auf Gesundheit zu verwirklichen. Und ich glaube, in der ganzen Diskussion, was jetzt gut ist für Afrika oder gut für Flüchtlinge oder gut für uns, ist, muss uns leiten der Gedanke, es handelt sich hier nicht um Wellness oder um Wohlergehen oder um Komfort, sondern um ein Menschenrecht. Der, das, ähm, der Zugang zu einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung für jeden Menschen, ganz gleich welcher Rasse, welchen Geschlecht ist, welchen juristischen Status. Der bestmögliche Zugang zu Gesundheitsversorgung ist ein fundamentales Menschenrecht. Und Gesundheit ist eine Basis für Entwicklung. Solange Sie krank sind, wirklich auch schwer krank, können Sie überhaupt nicht daran denken, irgendeine Art von Entwicklung für sich oder Ihre Familie zu realisieren. Das heißt, wir müssen uns wirklich auch auf das Themenfeld Gesundheit wirklich fokussieren, um Menschen eine Entwicklungschance zu geben. Das gilt für Deutschland genauso wie für Afrika. Also man darf nie in die, ähm, in die Sichtweise kommen, ja, wir sagen denen da unten in Afrika, wo es lang geht, sondern im Grunde sind es Phänomene, die für uns genau die gleiche Gültigkeit haben. Wir sind nur viel reicher, viel besser gestellt, viel privilegierter von, aufgrund von vielen Faktoren, ähm, dass wir uns Dinge viel eher leisten können. Aber vom Prinzip her gelten diese Phänomene für uns genauso wie für ähm, jetzt den armen Dorfbewohner im Südsudan zum Beispiel.
0: Mhm. Sie haben gesagt, wenn man ähm, Spenden sammelt, dann ist es immer leichter, wenn man, äh, wenn man kuriert, Krankheiten kuriert. Ich, mir fiel da sofort diese, diese schlimme Ebola-Epidemie ein zwischen 2014 und 2016. Das war ja eine echte Geißel in einigen afrikanischen Ländern. Ist denn Ebola über, immer noch Thema?
1: Und, ob, ähm, und ganz wenige, auch ich bin sicher, unsere Hörer realisieren, dass wir derzeit die zweitgrößte Ebola-Epidemie aller Zeiten haben. Sie haben recht, das was 2014 und 2015 in Westafrika, also Guinea, Sierra Leone, Liberia passiert ist, das war ganz schrecklich. Und da blicken wir auf mindestens 24.000 Ebola-Patienten damals, von denen etwa die Hälfte verstorben ist. Aber wir haben jetzt die zweitgrößte Ebola-Epidemie im Ostkongo. Bisher gab es noch keine Ausbringung von Fällen außerhalb der Landesgrenzen und jenes Gebiet im Osten des Kongo ist ein Gebiet, was, ähm, was touristisch überhaupt nicht interessant ist, was eines der gefährlichsten Gebiete überhaupt auf der Welt ist, einer der schlimmsten Plätze zu leben für Frauen mit extrem hohen Vergewaltigungsraten, einer massiven Unsicherheit in der Region und deswegen ist es auch dort so schwer zu arbeiten. Und deswegen interessiert sich auch bisher kaum jemand. Deswegen gibt es so wenig Bilder und Presseaktivitäten. Aber wenn der erste Fall äh, dann in Uganda oder gar in Europa auftreten würde, der eben von dort exportiert würde, dann wäre mit einem Mal die Hektik wieder so groß, wie es damals in Westafrika war. Wenn wir uns zurückbeamen in das Jahr 2014, dann ist Ebola nur deswegen in aller Munde gewesen, weil die ersten Fälle auch in Europa aufgetreten sind. Zum Beispiel ein Missionsarzt aus Spanien oder äh, Amerikaner, US-Amerikaner, die mit Ebola dann in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Und mit einem Mal war es die große Bedrohung. Bis dahin sind aber schon... Tausende von Menschen in Afrika erkrankt gewesen, um die sich keiner gekümmert hat. Also keiner zu, ist übertrieben, er hat so eine Grenze, zum Beispiel war schon längst da, aber um die sich die Weltgemeinschaft nicht gekümmert hat. Und genau das Gleiche findet jetzt im, im Ebola-Gebiet im Ostkongo statt, ähm, unter noch schlechteren Voraussetzungen, weil die Sicherheitslage so prekär ist. Und die Kirche ist die letzte moralische Autorität in der Region. Man kann jetzt über Kirche denken, wie man will. Aber man muss zugestehen, dass sie vor Ort ein starkes Netzwerk hat, nah an der Bevölkerung ist, den Menschen wirklich auch beistehen kann und vielleicht die, ein, der einzige Ankerpunkt sein könnte, um in diesen schlimmen Regionen äh, noch vernünftige Gesundheitsarbeit zu leisten.
0: Ja, das bekommt man tatsächlich in unseren Breiten überhaupt nicht mit. Sie sagen, wir werden immer nur dann aufmerksam, wenn es uns selber trifft. Ähm, also Ebola ist immer noch, immer noch Thema und äh, wieder neu, gerade in den ärmsten Ländern, vom Krieg getroffenen Ländern. Ähm, noch eine andere Krankheit, die wir mit Afrika in Verbindung bringen, ist Malaria. Also wenn Ausländer nach Afrika gehen, dann kommt es auch immer wieder vor, dass jemand sich Malaria einfängt. Ich kenne da selber aus dem persönlichen Bekanntenkreis mhm. einige Fälle, die dann allerdings medizinisch in aller Regel sehr gut wieder in den Griff zu kriegen mhm. sind. Wie sieht es denn mit der Krankheit in Afrika selbst aus?
1: Ja, also Malaria ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die von Moskitos übertragen wird. Und die allermeisten Malariafälle der Welt sind tatsächlich in Afrika. Also Afrika ist, was Malaria angeht, der gefährlichste Kontinent mit den höchsten Fallzahlen. Und ähm, das Risiko, dort Malaria zu bekommen, besteht natürlich gerade bei Reisen, die uns weg der ausgetretenen Touristenpfade hin zu den Orten bringen, wo die Menschen leben. Also wenn wir zum Beispiel äh, in einem westafrikanischen Dorf einfach mal einen Monat verbringen, haben wir ein wirklich sehr hohes Risiko, selbst an Malaria zu erkranken. Und die Zahlen sind in den letzten zehn Jahren deutlich zurückgegangen, was malaria -Fälle und Malaria-Todesraten angeht. Aber wir bewegen uns immer noch auf einer Größenordnung von etwa knapp 300.000 Menschen, die nach Aussagen der Weltgesundheitsorganisation an Malaria jedes Jahr versterben. Und die meisten davon in Afrika. Und die meisten davon sind Kinder unter 5. Und äh, mhm. deswegen ist Malaria nach wie vor eine der, der schlimmsten Infektionskrankheiten dieser Erde. Obwohl, wie Sie sagen, die, sie leicht behandelbar wäre. Also der Malaria-Patient, der zu uns jetzt in die Klinik kommt, äh, wenn er nur einigermaßen früh in seinem Krankheitsverlauf äh, es schafft, zu uns zu kommen, den können wir praktisch immer ohne Folgeschäden retten. Also Malaria ist heilbar, ist gut behandelbar. Äh, wenn es noch nicht zu schweren Organschäden gekommen ist, dann kriegen wir das hier mit unseren Mitteln in aller Regel relativ leicht hin. Nur in Afrika
0: ja die, die, Heftigkeit, hm? Hm? Es, die Heftigkeit ist ja sehr unterschiedlich auch. nicht. Es gibt ja, glaube ich, sehr leichte Verläufe und dann solche, wo das Fieber einfach überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen ist.
1: Ja, also in den Griff zu kriegen, da mhm. würde ich mich schon sehr anstrengen, dass wir es in den Griff kriegen. Mhm. Also wir haben da wirklich mhm. ja auch die guten Methoden hier in, in Deutschland zur Verfügung. Wir sind ja Klar. wirklich so privilegiert und ich danke meinem Herrgott, Es klingt jetzt so, so theatralisch, aber so ist es wirklich. Ich danke jedes, jeden Tag, dass wir hier in Deutschland über diese Möglichkeiten verfügen. Ich muss nur sozusagen mit dem Fingerschnippen und ich kriege Laboruntersuchungen und ich kriege Röntgen und ich kriege sogar ein Kernspin und eine Ultraschau-Untersuchung dann, wenn es halt notwendig ist. Aber in anderen Regionen der Erde bestehen diese Möglichkeiten oft gar nicht. Und das ist nicht damit gelöst, dass wir einfach dann das Gerät kaufen und dorthin schicken als Spende, sondern da geht es wirklich um Gesundheitssysteme und komplexe, äh, komplexe Zusammenhänge, die auch etwas mit internationaler, globaler Solidarität zu tun haben.
0: Und dann ähm, nicht zuletzt HIV. Auch davon hat man früher extrem viel geredet, im Zusammenhang mhm. mit Südafrika etwa. Mhm. Ähm, viele afrikanische Länder haben sich seitdem sehr in die Prävention reingehängt. Hat das gefruchtet?
1: Also es hat sehr viel gefruchtet, was man im Bereich HIV unternommen hat. Wir blicken im Moment auf eine Situation von etwa 38 Millionen Menschen, die weltweit mit HIV leben, mit der Virusinfektion. Und wohlgemerkt, HIV ist nicht gleich AIDS. AIDS ist das Endstadium der Infektionskrankheit durch das HIV-Virus. Hier in Deutschland ist HIV zum allergrößten Teil eine Erkrankung der Schwulen, also der Männer, die Sex mit Männern haben. In Afrika ist es vor allem eine Erkrankung der Frauen, die ausgeliefert sind, den Rahmenbedingungen von schlechter Bildung geringer Möglichkeit der Selbstverwirklichung, die äh, aufgrund der sozialen und kulturellen Strukturen einem System ausgeliefert sind. Und Präventionsarbeit ähm, jetzt bei äh, Schwulen... Da, Entschuldigen in, Sie, Professor... Hm, ja? Ja,
0: ja? Professor Stich, das habe ich nicht ganz verstanden, warum es die Frauen ähm, besonders trifft. Also weil weil sie... Ich meine, man muss sich ja anstecken. Hm. Das heißt, sie sind mehr, ähm, mehr ja. betroffen. Warum?
1: Also, äh, weil die äh, Lebensbedingungen von Frauen und Männern im Grunde ungleich sind. Ne? Wir leben in einer Welt, wo die Frauen nicht gleichgestellt sind. In vielen Ländern zwar rechtlich schon, aber es fängt schon damit an, äh, dass wir in Deutschland ja unterschiedliche Gehälter für den gleichen Beruf bezahlen. Aber in Afrika ist es so, dass, äh, dass Ressourcen und Machtstrukturen sehr ungleich verteilt sind zwischen Mann und Frau. Und Frauen deswegen weniger Zugang zur Bildung haben. Sie werden durch die Geburt ihrer Kinder immer wieder aus dem Lebensprozess herausgeworfen. Und sie sind auch biologisch für HIV empfänglicher. HIV ist eine vor allem sexuell übertragene Infektionskrankheit. Und die Möglichkeit der Übertragung von Mann zu Frau ist größer als von Frau zu Mann. Das heißt, mhm. Frauen sind einfach vulnerabler in jeder Hinsicht, in biologischer und sozialer Hinsicht, und damit haben wir bei dem heterosexuellen Übertragungsweg eine größere Zahl von weiblichen Patienten.
0: Hm. Und, ich habe mal gehört, dass es in manchen Ländern auch so noch so ähm, ja so, so alte Bräuche gibt, wie die. Eine hat mir mal erzählt von dem Sugar Baby Syndrom, ja, also dass ja. ähm, Mädchen auf dem Schulweg abgepasst werden, weil es äh, gilt, äh, als für einen Mann besonders schick gilt, wenn man wenn man ein ein möglichst äh, mhm. junges Mädchen gehabt hat, das noch keiner hatte, mhm. und dass eben diese Mädchen, diese Kinder im Grunde alle auch Opfer sind, weil sie im Grunde vergewaltigt werden auf dem Schulweg.
1: Ja. Also da ist äh, sicherlich was dran. Allerdings muss man jetzt äh, gucken, ähm, wie wie wir so etwas bewerten und welche Rolle das tatsächlich auch spielt in der Häufigkeit der Übertragung der Erkrankung. Und mir kommt oft der Verdacht, dass wir uns auch gerade die Medien gerade auf solche Stories besonders stürzen. Weil wir sagen, mhm. oh, das, ist, das zeigt nur, dass ja in Afrika Menschen sind, die mindere Moralvorstellungen haben. Das hilft uns, uns über, von der Situation zu distanzieren. Und zu sagen, die sind ja im Grunde selber schuld. Wenn man in Afrika lebt, mit den Menschen spricht, dann kommt das natürlich vor. Aber es ist nicht der Hauptteil des Problems. Und mhm. wenn wir uns wirklich... Ähm, versuchen, wertneutral dem HIV-Thema zu nähern, dann äh, kommt es auf ganz andere Dinge an, als auf, zum Beispiel auf diese Sugar Babies. Ne? Das ist sozusagen ein, hm. ein Fokus, auf, auf den wir uns immer gerne verlegen, der aber im Grunde uns eher ein Argument liefert, uns über Afrikaner zu erheben. Hm. Und,
0: Nochmal, wenn ich jetzt... Ja, mh. Entschuldigung.
1: Nee, ist, ist okay.
0: Hm. Ähm, wenn ich nochmal auf die Prävention schaue, auch das ist jetzt die Frage ähm, auch das habe ich mal gehört ich weiß nicht, ob es stimmt ähm, oder gelesen, dass ähm wenn, bei der Prävention, es gibt ja diejenigen, die besonders auf das Kondom als Verhütung gesetzt haben. Aber gebe gäbe auch, habe ich gehört, Länder, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, wer das war, die ganz besonders auf eine Aufklärung im Sinne von ähm, Enthaltsamkeit, Monogamie und so mhm. mehr gesetzt haben. Und mhm. da hieß es, die Erfolgsraten in diesen Ländern, wo das also von höchster Ebene aus als hauptsächliche Präventionsarbeit ähm, ähm, ja, Fokus, ja da, da verstärkt in die Richtung man ja. gearbeitet hat, dass dort der Erfolg besonders hoch sei, viel mehr ja. als da, wo man auf das Kondom gesetzt hat.
1: Ja, also es kommt da sehr auf die wirklichen kulturellen Unterschiede äh, zwischen Bevölkerungsgruppen, Ländern an äh, und das, was in dem einen Land greift, mag im anderen Land versagen. Letztendlich braucht man auch sehr, sehr viel Detailkenntnis und eine sehr große Nähe zur Bevölkerung, die wiederum kirchliche Strukturen haben könnten, ne, weil sie im Grunde nah an Menschen sein könnten. Man muss aber jetzt sagen, vom rein medizinisch-technischen her, dass diese Präventionsmaßnahmen wie Kondome, wie Monogamie, wie äh, auch die männliche Beschneidung, wie andere Maßnahmen, nicht so erfolgreich sind wie die flächendeckende Behandlung von Patienten. Denn die Infektion wird ja von HIV-Positiven weitergegeben auf HIV-Negative. Wenn jeder HIV-Positive Zugang zu adäquater Behandlung hätte, dann würde, äh, würden die Viren aus dem Blut nahezu verschwinden und damit die Infektionsgefahr für Partner auf nahe Null zurückgehen und wenn Sie sich jetzt ein Szenario vorstellen, dass alle wirklich HIV-Positiven suffizient behandelt werden würden, würde Transmission, also Übertragung von HIV zum Stillstand kommen. Und das ist tatsächlich die beste präventive Strategie. Bedeutet natürlich, dass wir das Gesundheitssystem in den Ländern so stärken müssen, dass tatsächlich Behandlung für alle, vor allem die Ärmsten, zugänglich wird. Und das ist die große Herausforderung.
0: Prävention, aber auch gute Behandlung sind ganz wichtig, um nachhaltig Gesundheit zu fördern, auch in Afrika, wenn die Strukturen, die Möglichkeiten, die Mittel dafür da wären. Dann würde es mit der Gesundheitsversorgung in Afrika sehr viel besser aussehen. Das sagt Professor Stich, unser Gast im Standpunkt heute zum Weltgesundheitstag bei Radio Hureb. Und wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir etwas weiter nochmal einsteigen in all das, was notwendig ist, um auch in eine Region, in den ärmsten Regionen von Afrika Gesundheitsversorgung überhaupt erst möglich zu machen. Ah, Standpunkt bei Radio Horeb, heute am Weltgesundheitstag geht es um Afrika. Nachhaltig Gesundheit fördern, wie kann das gehen? Das ist unser Thema und Professor Stich von der Missio Klinik aus Würzburg ist unser Gast in dieser Sendung. Er hat viele langjährige Erfahrung mit tropenkrankheiten und mit der Behandlung von Patienten in den verschiedensten Ländern Afrikas, unter anderem Simbabwe, Somalia, Angola, Tansania. Und er hat uns eben schon gesagt, erst einmal, dass wir in der Verantwortung sind, auch was zum Beispiel den Klimawandel angeht, weil ähm, je nach, wenn wenn das Wetter sich weiter so verändert, wenn das Klima sich weiter so verändert, wie es im Moment ist, wie die Richtung ist, dann werden viele Länder in den gerade in den ärmsten Regionen der Welt immer größere Schwierigkeiten bekommen, was natürlich auch wieder sich auf die Gesundheitsversorgung und auf die Gesundheit überhaupt auswirkt. Wir haben einige Krankheiten näher angeschaut, wie ist die Lage mit Ebola, Malaria, HIV. Professor Stich, Afrika ist ja nicht gleich Afrika. Also die Seychellen etwa oder Äquatorial, Äquatorial haben ein richtig hohes Bruttoinlandsprodukt, während in Ländern wie dem Südsudan zum Beispiel extremste Armut herrscht. Kongo haben Sie jetzt noch erwähnt auch. Entsprechend vermute ich, dass die Gesundheitsversorgung in Afrika auch von Land zu Land ganz unterschiedliche Herausforderungen hat.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich bin sehr froh um jeden, der sagt, Afrika ist nicht gleich Afrika. Also jeder, der schon mal durch Afrika gereist ist oder der auch hier Afrikaner kennenlernt, wird die enormen Unterschiede äh, spüren, die zwischen den einzelnen Regionen in Afrika bestehen. Es ist ja eine Vielzahl von Volksgruppen. Ähm, keiner in Europa, glaube ich, kann so viele Sprachen sprechen wie der einfache Landarbeiter in Westafrika, der oft acht, neun verschiedene Sprachen fließen kann, ähm, das zeigt einfach, wie divers die Bevölkerung in Afrika ist. Und die äh, Geschichte jeder einzelnen Volksgruppe ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Die Traditionen, die kulturellen Wurzeln. Und dann kommt natürlich die Zeit des Kolonialismus und es gibt große Unterschiede zwischen dem Frankophonen und dem Anglophonen und dem Lusophonen in Afrika. Äthiopien ist nie kolonialisiert worden. Also Sie sehen, es ist eigentlich hinter Afrika eine ungeheure Diversität. Und Dementsprechend haben auch die Länder oft eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Es gibt Länder, die von vornherein so als failed states äh, liefen, also die es nie wirklich geschafft haben, ähm, aus äh, den Schwierigkeiten herauszukommen. Andere haben es sehr gut geschafft. Ähm, allerdings ist in jedem afrikanischen Land, Sie haben jetzt Equatorial Guinea zum Beispiel genannt, immer noch eine Ganz große Diskrepanz zwischen denen, die oben sind und die im Grunde auch Anteil an dem Reichtum des Landes haben, Guineas ist Holz und Bodenschätze, und den Ärmsten unten. Und diese enorme Spanne ist etwas, was für afrikanische Gesellschaften leider sehr typisch ist.
0: Sie haben von den Failed States gesprochen, von den gescheiterten Staaten, als ein solcher gescheiterter Staat gilt im Moment auch, obwohl er noch ganz jung ist, jüngster Staat der Welt, erst vor acht Jahren unabhängig geworden, der Südsudan. Ähm, der ist ja von einem jahrelangen Bürgerkrieg völlig zermürbt. Ähm, die Menschen trauen sich in manchen, Re manchen Regionen gar nicht aus dem Haus auf die Felder. Arbeit ist ganz schwierig in vielen Regionen, eben deswegen, weil man sich kaum raustraut. Das internationale Personal traut sich vielfach gar nicht erst ins Land. Also, wenn es um Gesundheitsversorgung geht, dann müsste der erste Schritt ja auch erstmal die Abwesenheit von Gewalt sein.
1: Natürlich. Also, äh, Gewalt ist etwas ganz, ganz Schlimmes und gesundheitsgefährdendes. Ne? Also, ähm, auch in anderen Ländern, auch in den USA zum Beispiel, ne? man kann wirklich sagen: ganz are bad for your health. Also, Schusswaffen sind schlecht für deine Gesundheit. Und äh, die großen Probleme mit der allgemeinen Sicherheit in vielen Ländern, und Südsudan ist da leider ein ganz eklatantes Beispiel, führen natürlich dazu, dass ähm, weder Entwicklungshilfe dahin kommt, wo sie hinkommen soll, als auch, dass die eigene Bevölkerung Entwicklungschancen generieren kann. Also wenn Sie ähm, immer wieder Situationen haben, dass keine Schulen funktionieren, dann wächst vielleicht eine ganze Generation heran, die nie eine vernünftige Bildung gemacht hat. Das heißt, sie können dann nie erwarten, dass diese Länder auch nur annähernd eine Chance haben, gleichzuziehen mit dem, was in einer globalisierten Welt von Partnern erwartet wird.
0: Hm. Das heißt, auch das ist dann erst einmal, ähm, solange, ja, solange ein Staat im Bürgerkrieg ist, solange äh, Völker gegeneinander kämpfen bis aufs, aufs Blut, ist natürlich Gesundheitsversorgung irgendwie nur noch, ähm, dass man versucht zu retten, was noch irgendwie zu retten ist. Ähm, Sie haben aber auch schon anklingen lassen, die Ungleichverteilung von den Ressourcen, also dass gerade in den Ländern Afrikas eine große Kluft ist zwischen den Ärmsten und den Reichen, ähm, auch das ist natürlich eine Ursache von von, ja, von Krankheit, von Elend.
1: Natürlich. Und es nimmt auch die afrikanischen Eliten mit in die Pflicht. Ne? Also man darf nicht dem Irrtum unterliegen, jetzt alles zum Beispiel auf die Kolonialzeit zu schieben. Das wird manchmal ganz gerne gemacht, ne? dass man sagt, aufgrund des Kolonialismus geht es den Ländern so schlecht. Und deswegen äh, ist die Schuldzuweisung auch eine ganz klare. Das nimmt die Verantwortung der, äh, die Verantwortung der Menschen selber außen vor und auch der, der schlechten Regierungsführung, die in vielen Ländern äh, besteht. Ne? Und äh, auch gerade im Fall vom Südsudan müssen wir sehr viele vergehen äh, im Sinn von Korruption, von Veruntreuung von Mitteln, äh, von äh, persönlichen Interessen zu Ungunsten der Interessen der Bevölkerung wirklich den lokalen herrschenden Anlasten. Andererseits, es ist wie alles, wo wir eigentlich hinschauen, komplex. Es gibt da nicht die einfachen Erklärungsmodelle und auch die einfachen Lösungsstrategien, sondern wir müssen uns wirklich auf die Komplexität einlassen. Schon in den 80er Jahren, als der Sudan in dem Befreiungskrieg war, gab es die Operation Lifeline Sudan. Und die hat äh, von meistens Uganda aus äh, Hilfslieferungen gestartet. Und man wusste, dass etwa 20, 25 Prozent der Mittel, die ins Land kamen, im Grunde in die Kriegsmaschinerie wieder zurückgeflossen sind, sodass man, sich der Kritik stellen musste, dass humanitäre Hilfe eigentlich zur Perpetuierung von Konflikten führt. Und gerade im Sudan wurde das sehr intensiv aufgearbeitet damals. Und das ist natürlich ein furchtbares Dilemma für den humanitären Helfer, der sieht, äh, was für eine große Not dort herrscht, der sagt, ich muss doch helfen, ich muss doch mit meiner Organisation oder auch mit meiner Person an die Menschen rankommen. Ich kann doch die nicht einfach, salopp gesagt, sterben lassen. Realisiert aber, dass durch sein Engagement und die Mittel, die damit ins Land fließen, ähm, unter Umständen der Krieg weitergeht. Und dann ist man in einer Situation, die ist fast unerträglich. Und die ist nur zu lösen, indem man, damit anfängt tatsächlich die internationalen Verflechtungen, die bei solchen Konflikten immer im Hintergrund laufen, auch mit in die Waagschale zu nehmen. Also im Fall vom Sudan äh, geht es um Bodenschätze, es geht um Ölförderrechte äh, in ölreichen Regionen im mittleren Teil des Landes. Äh, es geht um Bodenschätze im südlichen Teil des Landes und damit massive äh, wirtschaftliche Interessen von ausländischen Mächten und Denen ist natürlich ein Bürgerkriegsland, wo man ähm, kleine Parzellen mit eigenen Söldnergruppen kontrollieren kann, um dort eine Ausbeutung von Bodenschätzen zu ermöglichen, lieber als eine starke Regierung, die Konditionen stellt. Und das ist der Fall im Südsudan, das ist der Fall im Ostkongo äh, und in so mancher anderen Region in Afrika, wo man dann, wenn man dahinter guckt, plötzlich merkt, es sind ja eigentlich Auswärtige Interessen, die über die lokalen Warlords oder die lokalen Regierungen ähm, so weit Einfluss nehmen, dass tatsächlich der Bürgerkrieg nicht gestoppt wird. Und das mhm. wird natürlich auf dem Rücken der Ärmsten der Armen ausgetragen, die aus diesem Teufelskreis von Gewalt und Unterentwicklung und Krankheit nicht herauskommen.
0: Hm. Ich meine, ein, ein, ein relativ, ich meine, sehr bekanntes ist vielleicht nicht, aber ein relativ bekanntes Beispiel ist Kobalt, dieses Metall, das hm. in den Mobilfunkgeräten steckt für die Lithium-Ionen-Akkus. Kultan, heißt hm. ähm, Kulta das? Ja, okay, ja, ja. okay, dann habe ich das falsch in, in Erinnerung. Und äh, wo, wo Kinder äh, da in, in selbstgebuddelten schuften hm. und ähm, gleichzeitig genau die Interessen der ganzen Welt da Klar, liegen, dieses, ja. dieses Metall zu haben. Und das mhm. wiederum, eben weil da so viel Geld dahinter steckt, der Bürgerkrieg auch weiter Klar. finanziert wird.
1: Klar, und äh, ich denke, das ist, ähm, ohne jetzt da den Anklagen finger in irgendeine Richtung zu heben, ich denke, das muss man dann irgendwann auch tun. Aber zunächst mal geht es darum, überhaupt zu erkennen, dass unsere, unsere Lebensstil, unsere Art des Lebens sehr wohl etwas damit zu tun hat, wie es Menschen in anderen Teilen der Welt geht. Anderes Beispiel, betrifft jetzt nicht Afrika, ist, wenn wir jetzt immer mehr auf E-Mobilität gehen in Deutschland, das war Elektroautos fördern, für die Akku braucht man Lithium, wo kommt das Lithium her? Das ist dann, da ist man dann sehr schnell in Bolivien, wo massive auswärtige Interessen die Lithiumförderung in diesem Land versuchen zu kontrollieren. Und mit einem Mal sieht man, dass in dieser globalisierten Welt nicht die Ressourcen global verteilt werden und gerecht werden, sondern dass es da massive Gewinner und Verlierer gibt. Und wir in Deutschland sind auf der Seite der Gewinner. Und die allermeisten Menschen in Afrika von den 1,3 Milliarden, die da leben, sind auf der Seite der Verlierer.
0: Ist die Frage, was man da tun kann, nicht was da konkret getan werden könnte. Jetzt mal in dem Beispiel von den Mobilfunkgeräten und den
1: Rohstoffen, die dafür notwendig sind. Ja, also natürlich ist, äh, kann ich jetzt dadurch, dass ich sage, ich kaufe jetzt kein Handy mehr, ähm, nicht die Lebensbedingungen der Menschen im Kongo direkt verbessern. Ne? Also so einfach ist die Welt leider nicht gestrickt. Ähm, aber wenn ich schon mal damit anfange, mir diese Dinge bewusst zu machen und auch zulasse, dass es mich tatsächlich persönlich betrifft, dann ist der allererste Schritt getan. Und der nächste Schritt wäre na dann natürlich auch, sich zu überlegen, wo sind denn die Gruppen, die Organisationen, die in diese Richtung ticken, die jetzt nicht auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern auf fairen Handel, auf äh, Gerechtigkeit letztendlich käme da der Kirche auch eine große moralische äh, Aufgabe äh, zu. Inwieweit sie die tatsächlich dann auch zu spielen in der Lage ist, ähm, ist jetzt unser aller Aufgabe. Wenn wir ähm, selber sagen, wir sind Christen und wir äh, fühlen uns der christlichen Werteordnung äh, äh, zugetan, dann ergibt sich daraus natürlich auch, eine Konsequenz in der Art, wie wir mit den Ressourcen dieses Planeten und den Lebensbedingungen von Menschen in anderen Teilen der Welt umgehen.
0: Das heißt dann, in dem Fall ist dann Geiz eben nicht geil, sondern da muss man bereit sein, tiefer in die Tasche zu greifen, um eben denjenigen einen gerechten Lohn zukommen zu lassen, die ihn sich auch verdient haben.
1: Ja, und damit sind wir sicherlich auch bei den großen politischen Fragen. Also ähm, ich selber kann sehr wenig an den Lebensbedingungen der Menschen im Kongo direkt ändern. Es sei denn, ich persönlich gehe hin, aber die Frage ist, ob das wirklich so gut ist, wenn, wenn wir jetzt in Kongo gehen, um dort zu helfen, ist das wirklich eine adäquate Hilfe, die, die sinnvoll ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir können versuchen, über unsere Position, wo immer wir sind in Deutschland, Einfluss zu nehmen auf die politischen Entscheidungsträger und einfach einen Druck aufbauen. Es gelingt ja schon in mancherlei Hinsicht, Druck aufzubauen. Wenn jetzt am Freitag immer die Schüler auf die Straße gehen und, so sagen, und sagen, es geht um unsere Zukunft und das lernen wir gar nicht so in der Schule. Oder wenn in Bayern ähm, mit einem Mal äh, der Artenschutz äh, ein großes politisches Thema wird, weil es ein großes Volksbegehren gab, dann zeigt es ja schon, dass Engagement von Menschen und Gruppen durchaus politische Konsequenzen haben kann. Es fängt einfach damit an, dass wir uns betreffen lassen von dem, was in Afrika passiert, ohne zu sagen, wir sind die Schuldigen äh, durch Kolonialismus, durch Fehler der Vergangenheit, sondern indem wir sagen, wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Wir sind alle im christlichen Sinne Schwestern und Brüder.
0: Das ist die eine Seite, also die Verantwortung, die wir haben. Das andere haben Sie auch schon angeteutet, dass in vielen Ländern, auch gerade Afrikas, Misswirtschaft ist, dass Regierungen eben nicht verantwortungsvoll fürs ganze Volk handeln. Ich habe mal von einem Entwicklungshelfer gehört, dass eine Haupteigenschaft, die man in der Entwicklungshilfe braucht, die Frustrationstoleranz ist, mhm. schlicht und einfach, weil ähm, Gelder oder Medikamente in irgendwelchen ähm, Seitenkanälen verschwinden, in irgendwelchen Großfamilienstrukturen und so weiter, wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt, wenn wir gerade bei Gesundheitsversorgung geht es ja eben auch um Geld, geht es um Mittel und so weiter?
1: Also das ist ein ganz großes Thema, gerade auch bei, bei Entwicklungshelfern oder ähm, Mitarbeitern der humanitären Hilfe, aber auch bei den vielen Freiwilligen. Äh, wir haben ja eine große Zahl von jungen Menschen, die. Ähm, nach dem Abitur mit dem Verlassen des Elternhauses, dann sagen, ich arbeite jetzt mal freiwillig ein Jahr in einem Projekt in einem Entwicklungsland. Und äh, die allermeisten, die diesen Weg gehen, sind hochmotiviert. Sie sagen, ich möchte helfen, ich möchte meinen Beitrag leisten und sind dann sehr verwundert und dann auch enttäuscht und frustriert, wenn plötzlich die Bedingungen so sind, dass man dort nicht mit offenen Armen empfangen wird, dass nicht alle Danke schreien, wenn man kommt, sondern dass mit einem Mal die Strukturen oft sehr komplex sind. Und vieles durchblickt man am Anfang gar nicht, warum etwas so läuft und nicht anders. Man ist nur manchmal sehr schnell mit seinen eigenen Urteilen. Und äh, gerade dann, wenn man mit hoher Motivation äh, an eine Situation herangeht und dann merkt es, läuft ja gar nicht so, wie ich mir es gedacht habe und die Leute sind schon gar nicht dankbar dafür und mir zugewandt oder es geht halt so viel über Korruption oder über dunkle Kanäle verloren, dann kann dieses Engagement sehr schnell umschlagen in über Frustration in ein negatives Gefühl, das dann sogar bis hin zum Rassismus geht. Ne? So nach dem Motto, die können ja überhaupt nichts, sie können ja die Sachen nicht managen und dann ist man plötzlich in einer völlig falschen Schiene. Und das Ganze ist letztendlich auf der Basis eines tiefgreifenden kulturellen Missverständnisses. Und es ist wichtig für die Entsendeorganisationen ähm, darauf einmal vorzubereiten, aber auch nachzubereiten, die Leute, die zurückkommen, dann auch richtig zu debriefen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass, diese Eindrücke aufzuarbeiten und damit eine Sicht auf die Komplexität der Zusammenhänge zu ermöglichen.
0: Um Gesundheitsversorgung in Afrika geht es. Ähm ich frage mich, Professor Stich, nach allem, was Sie erzählt haben, ob Gesundheitsversorgung in Afrika nicht ganz anders aussehen muss oder auch nur ganz anders aussehen kann als bei uns. Also dass zum Beispiel, bei uns ist ja so oft der Einzelne so ganz stark im Blick, der auch von oben bis unten rot versichert ist und so weiter. Nach dem, was ich bisher von Afrika verstanden habe, geht es in Afrika eigentlich fast nur, wenn man auch Familienstrukturen nutzt, wenn, wenn, wenn das alles viel kleinteiliger läuft, oder?
1: Ja, Oder viel also, direkter. Richtig. Ähm, letztendlich ist ähm, angewandte Medizin, Gesundheitsversorgung immer abhängig von den kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen. Und so wie wir es hier betreiben, ähm, passt es vielleicht in unsere Welt, aber nicht notwendigerweise in eine Welt mit einer anderen Kultur und anderen Wertegefügen. Und selbst bei uns kommen wir ja an große Schwierigkeiten mit unserem Gesundheitssystem. Seit Jahren entwickelt sich die Krankenhausmedizin hin in ein betriebswirtschaftlich orientiertes Unternehmertum. Wir ähm, messen äh, Patienten nach ihrem Krankheitswert und manche Krankheiten bringen einfach mehr ein als andere. Und mit einem Mal entwickelt sich aus einem Betrieb, der eigentlich Gesundheit von Menschen im Vordergrund haben müsste, ein Gesundheitsunternehmen, das etwas verkauft, ne? Gesundheit verkauft. Und das ist ein, eine grundsätzlich, aus meiner Sicht grundsätzlich falsche äh, Sicht der Dinge. Es geht hier um ein Menschenrecht und nicht um ein äh, Gut, das man verkauft wie CDs oder Autos. Das ist das Problem, mit dem wir hier in unserem Gesundheitssystem zu tun haben und äh, da sicherlich erst am Anfang eines langen und vielleicht sehr schmerzhaften Weges für uns alle sind. In Afrika, äh, wo allein schon das, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel um den Faktor 100 oder 200 niedriger sind als hier im eigenen Land, müssen wir natürlich Gesundheitsversorgung ganz anders organisieren. Da spielt Prävention eine größere Rolle als hier. Und wir müssen einfach viel mehr Strukturen schaffen, die nachhaltig möglichst effektiv sind. Und das erfordert andere Rahmenbedingungen und andere Kenntnisse auch, andere Techniken, als wir sie von hier kennen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, jemand, der hier einen erfolgreichen Gesundheitskonzern leitet, der soll mal ruhig nach Ghana gehen und es dort auch machen. Weil das in einem anderen Land nicht unbedingt passt. Also Gesundheit genauso wie Krankheit ist letztendlich ein kulturelles Konstrukt und muss sich einpassen in die, in die Lebensrealitäten von Menschen, eines Volkes äh, und auch von einzelnen Personen mit ihrem spirituellen, kulturellen, sozialen Hintergrund.
0: Vielleicht können Sie mal, eine, sagen wir mal ein, ein erfolgreiches Projekt von Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung in Afrika schildern. Einfach, dass wir verstehen, wie das anders aussieht, wenn es gut funktioniert.
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt da sehr viele gute Beispiele. Aber jedes gute Beispiel hat auch dann einzelne Schattenseiten. Also etwas, was nur komplett glänzt bei allen Betrachtungen, ist mir noch nicht untergekommen. Genauso wenig, wie, äh, wie es auch in Deutschland äh, ähm, Ärzte gibt oder Krankenhäuser, wo man sagt, Mensch, die sind echt gut, da kannst du hingehen. Aber wo dann doch nicht immer alles hundertprozentig gelingt und glückt. Also deswegen, es gibt immer Licht- und Schattenseiten. Aber die Gesundheitsprojekte, die gut laufen, die orientieren sich an den Bedürfnissen der Menschen die orientieren sich nicht an dem, was Leute außerhalb sagen, das gut ist und was man machen muss, sondern die gehen eigentlich von der Bedürfnislage der Betroffenen aus. Und äh, das, was aus meiner Sicht am erstrebenswertesten ist, ist, wenn man auch versucht, Partnerschaften zu entwickeln, dass sich äh, Kollegen von äh, afrikanischen Ländern mit Kollegen hier bei uns in Verbindung setzen und dann gemeinsam Dinge weiterentwickeln. Das hilft den Kollegen äh, in den armen Ländern, in Anführungszeichen. Das hilft uns aber auch, weil wir damit eine ganz andere Horizontserweiterung äh, erfahren. Ganz konkret andere Krankheiten. Wer kennt schon Schistosomiasis und Schlafkrankheit? Man muss dazu nach Afrika gehen, um es äh, kennenzulernen. Aber umgekehrt auch, wir erleben andere Gesundheitssysteme und kriegen einen anderen Respekt auch vor der Realität, von Menschen in Ländern, die äh, man sonst nie auf dem Bildschirm hatte.
0: Also auch, also Partnerschaften auch von, von Arzt zu Arzt, von Ärzten, von Einzelpraxen ähm, ja, gibt es.
1: Natürlich, oder auch von Institutionen. Ne? Dass man mhm. zum Beispiel sagt, wir, also jetzt ganz konkret, das missionssätzliche Institut hat seit vielen Jahren ähm, enge Kontakte zu das ist es traditionell so äh, entstanden, zum Beispiel in Ghana, zum Beispiel in Zimbabwe oder zum Beispiel in Tansania, um nur einige zu nennen. Und wenn ich jetzt mal Tansania herausgreife, da gibt es ein Krankenhaus am See in einer großen Stadt, Mwanza, zufällig auch die Partnerstadt von Würzburg, dass es da also auch äh, Verbindungen äh, in einer kommunalen Partnerschaft gibt. Und dieses Krankenhaus hat sich entwickelt jetzt in eine Universität, wo Medizinstudenten zu Ärzten ausgebildet werden. Und äh, das Problem in vergangenen Jahren war, dass äh, sobald jemand ein gewisses Qualitätsniveau erreicht hat, war der weg. Ist der ins Ausland gegangen, nach äh, Großbritannien oder in die USA oder nach Neuseeland, einfach weil dort die Entwicklungsbedingungen viel besser waren. Und es ist klar, wenn ich jetzt Facharztniveau erreicht habe, dann möchte ich natürlich auch als Facharzt arbeiten. Wenn es aber gelingt, auch jetzt zum Beispiel in Tansania eine Struktur zu schaffen, wo es sich lohnt äh, zu bleiben und wo man sich auch weiterentwickeln kann als tansanischer Arzt, dann ist es ein Effekt, der dem Brain Drain, also dem Abwandern von Fachkräften entgegenwirkt. Und dann entsteht im Grunde ein Magnet, äh, vor Ort, der gute Leute ansieht und der damit auch eine qualifizierte Ausbildungsstelle ist. Und diese Institution ist dann wieder auch attraktiv für Forschungspartnerschaften, dass man sagt, man kann ja auch da gemeinsam wissenschaftliche Arbeiten machen. Und dann kommt eines zum anderen. Und das sind gute Entwicklungsprojekte die natürlich auch, wenn man jetzt genau hinschaut, viele Schattenseiten haben. Da muss man dann auch sagen, oh, das hat aber nicht gut geklappt. Und da habe ich viele Kritiken. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Prinzip, was eigentlich sehr zukunftsträchtig ist. setzt hm. natürlich voraus stabile politische Verhältnisse und ist in einem, im Ostkongo oder im Südsudan in dieser Weise nicht denkbar.
0: Hm. Zum Weltgesundheitstag sprechen wir in der Standpunktsendung bei Radio Horeb über Afrika nachhaltig Gesundheit fördern. Wie kann das gehen? Unser Gast ist Professor Dr. Ulrich Stich, der ab jetzt auch für Ihre Fragen hier bei Radio Horeb ähm, zu haben ist. Unter der Nummer 089 517 008 008 können Sie anrufen in dieser Sendung. Sie haben wirklich einen Fachmann, ähm, Chefarzt der Tropenmedizinischen Abteilung der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg und Vorstand erster Vorstand am Missionsärztlichen Institut, ein Arzt, der jahrelange Erfahrung auch mit Krankheiten in Afrika selber hat. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit Afrika, dann können Sie anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunkt Sendung bei Radio Hureb 089 517 008 008. Das Kyrie aus der Misa Luba ist ein schönes Beispiel von einer Verbindung eben von afrikanischer Musik und diesem kirchlichen Kyrie der alten klassischen Struktur der Heiligen Messe. Standpunkt zum Weltgesundheitstag Afrika, Gesundheit nachhaltig fördern. Wie kann das gehen? Das fragen wir heute Professor Dr. Ulrich Stich. Er ist Chefarzt am an der Missio-Klinik in Würzburg und Sie können anrufen unter 089-517-008-008 Schwester Edelwina, steiler Missionarin, ruft uns aus den Niederlanden an und Schwester Edelwina, ich glaube, Sie rufen nicht zum ersten Mal in einer Sendung an, in der es um Afrika geht. Da werden bei diesem Thema bei Ihnen wahrscheinlich viele Erinnerungen wach aus Ihrer eigenen Zeit in Afrika, richtig?
2: Ganz richtig, ja. Das war mein Leben. Ich bin jetzt 83 und auch gesundheitlich nicht mehr fähig. Aber ich habe das Land geliebt. Und es war mir die Gelegenheit gegeben, im Busch, also fern von Accra, ein Hospital aufzubauen mit 200 Betten und auch eine Röntgenabteilung. Ich bin MTA und Krankenschwester und Labor. Und wir haben das so sehr auf ja, hohen Standard gebracht und die Menschen dort haben sehr viel Vertrauen gehabt. Auf diese Weise hat man dass die Menschen dort kennengelernt und die haben also ich habe beste Eindrücke von ihnen. Es war wirklich schön. Und es ist natürlich so mit den Krankheiten, Malaria, es gibt da äh, verschiedene Sorten Malaria. Ich hatte zum Beispiel äh, die Tropika und Gehirnmalaria, ich bin beinahe gestorben dabei und außerdem ist es auch so, die Medikamente, die Moskitos oder die, was da übertragen wird, gewöhnt sich sehr schnell an Medikamente, müssen immer wieder neue entdeckt werden und die dann nur noch helfen, also die alten dann schon nicht mehr. Das ist auch bei uns, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Schwester haben, die aus den Tropen kommt und Malaria hat, dann gibt man die alten Mittel, das hat gar keinen Sinn. Und diese Dinge sind natürlich für ein Tropeninstitut sehr wichtig. Ich habe da auch eine Zeit lang gearbeitet und gelernt, was man lernen muss für die Tropen. Es ist eine ganz andere Art, die Menschen zu erreichen und ihnen vor allem sind sie ja nicht vorgebildet. Man muss auf ihre Art eingehen, damit sie die Medikamente auch nehmen und ich muss sagen, es ist, wie soll ich sagen, ein Forschungsgebiet. Und ich habe auch vor Bayer und so gefragt, ob sie da nicht mehr forschen können mit den Amöben. Amöben können auch im, im Liquor sitzen und die können äh, schwere Schäden anrichten, auch im Gehirn. Diese Dinge äh, sind überhaupt nicht mehr erforscht worden. Seit Robert Koch ist praktisch nichts mehr getan worden. Natürlich, wenn man sich da einsetzt, man muss Geld haben, das ist klar. Aber diese ähm, Erlebnisse haben mich immer wieder begeistert äh, für weitere Entdeckungen. Und die wurden auch, also in Deutschland wurde alles abgelehnt. Und das hat mich traurig gemacht.
0: Aber, also die Forschung, die Bitte um Forschung wurde abgelehnt.
2: Ja, genau. genau. Mhm. Das.
0: Das,
2: das ist das, äh, das ja das Professor
0: ja ähm, professor stich sagte das ja eben auch mit der ähm, vielleicht hören wir sie noch mal dazu professor stich dass eben ja wenn in, ist es weniger interesse in der forschung um durch ja da wird ja auch da geht es ja auch um geld wenn es ja. eben in anführungsstrichen nur um afrika geht
1: hm. also ja. das kann ich sehr bestätigen schwester in der Wiener. Ähm, also das was sie mir jetzt äh, geben als botschaft ist einmal ähm, die enormen Leistungen, die äh, Leute wie Sie erbracht haben in vergangenen Jahrzehnten. Ne? Und da gibt es viele Beispiele von Menschen in der Mission, die tatsächlich ihr Leben eingesetzt haben, um vor Ort präsent zu sein und zu helfen. Ne? Und äh, die Zahl derer, die das heute machen, schwindet. Mhm. Ähm, mit der Forschung haben Sie völlig recht, äh, die Krankheiten, die äh, die Menschen in Afrika betreffen, betreffen vor allem sie deswegen, weil sie arm sind, weil sie keine Mittel haben. Mhm. Und ein pharmazeutisches Unternehmen, das jetzt eigentlich gewinnorientiert ist, wird nicht investieren in ja. Bevölkerungsgruppen, die keine Kaufkraft haben.
2: Ja, so ja. kam
1: dieser Begriff auch der vernachlässigten Tropenkrankheiten auf, im Englischen Neglected Tropical Diseases, ja. mhm. ähm, wo eine ganze Reihe von Krankheiten, die vor Ort sehr wichtig sind, die Sie alle kennen, ne? Schistosomiasis, Filariose, mhm. ähm, die, die kommen alle in diesen Topf rein. Und die, trotz der Wichtigkeit, äh, mehr als eine Milliarde Menschen sind davon betroffen weltweit, wird erstaunlich wenig daran gearbeitet. In den Grundlagenwissenschaften oft noch, äh, weil man die Erreger sehr interessant findet, aber im Sinn von Entwicklung von neuen Medikamenten, Impfstoffen oder Eliminationsstrategien passiert erstaunlich wenig. In den letzten Jahren hat sich da etwas mehr getan. Also es gibt da jetzt viele Initiativen. Aber bis die bei den Menschen wirklich ankommen, da wo sie gearbeitet haben, dauert es noch. Und es hat halt auch wieder etwas mit, ja, betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu tun im Grunde oder volkswirtschaftlichen Überlegungen.
2: Ja, das ist so. Ja, ja aber ich muss sagen, es lohnt sich für einen Menschen, wenn wir jetzt hier in Europa diesen Glaubensabfall und so weiter sehen, dort diese Menschen sind in sich so gläubig, jetzt natürlich entwickelt sich das wahrscheinlich auch negativ mit der Zivilisation und so weiter, aber ich habe so tiefgläubige Menschen angetroffen, also ich, ich war begeistert von der, und sie sagen zum Beispiel, du denkst mit unserem Herzen, das ist ein wunderschöner Ausdruck, sie nehmen einen an. Das, das sind Dinge, die wir hier in Europa gar nicht mehr haben. Wir leben ziemlich von der Vernunft hier, aber dort ist schon die Warmherzigkeit und vor allem auch die Wachheit für alles sehr stark. Und das Gemeinschaftsgefühl ist auch sehr stark.
3: Ja. Aber ich will
2: sie jetzt nicht aufhalten.
0: Dankeschön, Schwester Edelwina, ja. dass Sie angerufen haben. Und ja. auch von Ihren persönlichen Erfahrungen erzählt haben. Vielen Dank und Ihnen Gottes Segen in die Niederlande. Ähm, auf einen Satz von Ihnen, Professor Stich, möchte ich nochmal zurückkommen. Das hat mich doch alarmiert. Sie sagen, die Zahl der Ordensleute, denke ich mal, die ähm, in Afrika so ganz wichtige Projekte aufgebaut haben und auch so klein arbeiten, ohne viel Aufsehen, aber ganz praktisch vor Ort die Zahl schwindet. Ist das auch ein Grund ähm, ein Grund, ist der, ist das der Berufungsmangel, wie man ihn nennt, oder der Gläubigenmangel könnte man eigentlich sagen, hier in Westeuropa?
1: Ähm, ich glaube, das ist etwas, was Sie andere Leute fragen müssen, die auch jetzt in mhm. kirchenpolitischen Themen äh, tätig sind. Tatsache ist, dass äh, die Zahl derer, die jetzt als Missionare nach dem konkreten Fall Afrika gehen, immer weniger wird. Da mhm. kann man jetzt auch sagen, okay, das ist, ist halt einfach der Lauf der Zeit. Aber wenn wir zurückblicken, hatten gerade Missionskräfte eine ungeheure Bedeutung im Aufbau von Strukturen, von mhm. Krankenhäusern in ganz, ganz vielen Ländern, speziell auch in Afrika. Mhm. Und mit dem Älterwerden der Schwestern und der Patres wurden immer mehr dieser Strukturen in einheimische Hände übergeben was nicht immer dazu geführt hat, dass diese Krankenhäuser in gleicher Weise beide funktioniert haben. Das wird oft als äh, mangelnde Managementfähigkeiten der einheimischen Kräfte hingestellt, ist es auch da wieder viel komplexer. Man muss schon sagen, dass viele der Missionshospitäler an so einer Nabelschnur hingen äh, nach Europa, die relativ schnell gekappt wurde in dem Moment, wo die Missionskräfte abgezogen sind. Und mhm. dann natürlich in der gleichen Weise, mit der gleichen Qualität es weiterzuführen, ist praktisch unmöglich. Also das, was jetzt auch wieder eine große Aufgabe wäre, ist, solche Gesundheitsstrukturen in die postmissionarische Phase zu überführen und sehr frühzeitig äh, einheimische Kräfte, äh, die sowohl medizinisch als auch ähm, vom Administrativen her qualifiziert sind, heranzuführen, auszubilden. Und die gibt es. Ne? Es ist nicht so, dass es in Afrika keine guten Leute gäbe. Im Gegenteil. Ne? Wir müssen nur die Möglichkeiten schaffen, sie zu fördern und zur Entfaltung zu bringen.
0: Und dann eben wieder diese Nabelschnur eben in die Länder, in denen eben mehr Geldmittel sind, dann zu erhalten.
1: Ja, wobei nicht in dem Sinn, dass wir Geld dorthin transferieren und es eine Einbahnstraße ist. Wir müssen wegkommen von diesem Prinzip, wir hier und die da unten, sondern hm. wir müssen uns wirklich als Teil einer Weltgemeinschaft sehen. Und wie wir es vorhin mit dem Koltan in den Minen von Kongo hatten, ähm, ist muss uns betreffen, wenn es dort Menschen schlecht geht. Vor 25 Jahren, heute, fing der Genozid in Ruanda an. Das hat, das kann uns nicht kalt lassen, wenn so etwas passiert. Damals hat die Weltgemeinschaft viel, viel zu spät reagiert. Jetzt laufen chronische Konflikte, chronische Katastrophen, die uns erstaunlich wenig betreffen, obwohl sie uns eigentlich betreffen müssten. Und an dieser Verhaltensänderung bei uns müssen wir arbeiten.
3: Hm.
0: 089517 008 008 ist die Nummer, die auch Frau Nagel angerufen hat, die uns aus Bregenz anruft. Frau Nagel, guten Abend, ich grüße Sie.
3: Ja, guten Abend, ich grüße Sie auch. Ich hätte eine Frage zum Teil. Wurden meine Anliegen schon beantwortet? Und zwar geht es um Folgendes. Mein Mann und ich, wir haben eine HNO-Arztpraxis geführt, sind vor drei Jahren in die Pension gegangen und haben unsere gesamte Einrichtung in ein Krankenhaus nach Tansania in Kabanga spendiert. Ich war dann dort unten, habe äh, geschaut, wo man die Sachen am besten aufstellen kann. Und beim Zurückfliegen habe ich ein eigenartiges Gefühl bekommen. Ich habe im Krankenhaus auch die Waschküche besichtigt. Unter anderem, da waren zwei Normale und eine ganz große Waschmaschine dort, aber nicht im Betrieb. Und zwei Einheimische haben an Bottichen mit Bürste die ganze Wäsche gebürstet gewaschen. Dann habe ich so das Gefühl gehabt, na, wenn irgendwas kaputt geht, das wird einfach stehen gelassen. Ich habe das ein ungutes Gefühl dann gehabt. Sind die Leute nicht so motiviert, sich zum Beispiel im Internet schlau zu machen? Wie könnte man das reparieren? Oder holen Sie sich da vielleicht ähm, fachmännische Personen aus den Städten, die Ihnen dabei helfen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie, wie gehen die, die Leute da mit solchen Sachen um? Oder sind Sie überfordert?
1: Hm. Ja, also Frau Nagel, was Sie da ansprechen, ist ein Phänomen, das vielen sehr zusetzt, wenn wir heute durch Krankhäuser gehen, dann sehen wir riesige Halden oft von Elektroschrott, ne, von Geräten, die dort hingebracht wurden und die nicht mehr funktionieren, nicht mehr in Betrieb sind, aus welchen Gründen auch immer. Und auch da ist dann oft der voreilige Schluss, äh, ja, die lokalen Mitarbeiter sind nicht motiviert oder sie können es nicht managen oder ähm, wir wissen selber von unseren Geräten und vor allem, wenn sie komplizierter sind, ähm, wie schnell mal eine Wartung notwendig ist, wie schnell mal ein Ersatzteil gebraucht wird. Und dafür gibt es einen Wartungsdienst und da kommt dann auch oft der Reparateur der Waschmaschine zu ihm nach Hause und schraubt irgendeinen Teil aus und wieder ein und dann funktioniert es wieder. So eine Art von Wartung ist schwer verfügbar in diesen Ländern, und meistens nicht da, wo wir unsere Spenden hingebracht haben. Also da wird dann in Kagame, in einem sehr peripher gelegenen Krankenhaus, dann etwas eingerichtet, aber die Versorgungsstrukturen für Ersatzteile und für die Wartung und so, auch die die Schulung an Geräten findet oft nicht in adäquater Weise statt. Das ist jetzt nicht Ihre Aufgabe, Frau Nagel, wenn Sie Ihre Praxis auflösen, das sozusagen sicherzustellen. Aber das muss man berücksichtigen dann, wenn man eine Gesundheitsstruktur aufbaut. Und da ist es mhm. oft so, dass ähm, unsere Geräte und Techniken und Technologien, so wie wir es uns wünschen, wie wir es gewohnt sind, unter Umständen nicht angepasst sind an die Erfordernisse in den, in den Zielländern mhm. und äh, einfache Technologien vielleicht dann die adäquateren sind. Mhm, mh.
3: Würde es da was bringen, wenn ich jetzt von hier einen Techniker, den ich kenne, bitte dahin zu fliegen, ein paar Sachen mitzunehmen, den Leuten vor Ort?
1: Mh, also es mh, schafft wieder ein eine, eine neue Art von Abhängigkeit. Ne? Mhm. Und auch die Kosten, die damit verbunden sind, jetzt hier jemanden äh, hinzuschicken. Ich meine, das Flugticket, das ist eine. Aber wenn es jetzt ein Techniker ist, dann hat er einen Verdienstausfall. Dann äh, na, auch, wenn man vielleicht jemand findet, der das ehrenamtlich macht. Aber das sind keine Strukturen, die, wie wir sagen, nachhaltig sind. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: das, ich sehe diese diese hohe äh, Intention, die dahinter steckt und die ist bei vielen anderen in gleicher Weise vorhanden. Man will ja was tun. Man hat was, was man gerne zur Nutzung in den armen Ländern weitergeben möchte. Aber es ist, ich habe da immer das Bild von einem Eisberg, wo halt die Spitze rausschaut und es ist, da fehlt ein Gerät. Ne? Mhm. ein Mikroskop oder ein Blutanalysegerät oder ein Röntgengerät und so aber drunter unter dem Eisberg ist dann noch viel, viel mehr an Dingen, die vor Ort verfügbar sein müssen, fängt an mit dem Strom mit Erwartung, mit geschultem Personal, mit Ersatzteilen, mit Chemikalien und so weiter und so weiter und solange das nicht auch berücksichtigt wird und auch die ganzen Folgekosten mit gedeckt sind ähm, gehen viele dieser dieser Spenden letztendlich schief. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist nicht, dass das Gerät kaputt geht, sondern, dass der Spender desmotiviert ist und sagt, also äh, jetzt, jetzt habe ich denen schon was geschenkt und sie können es nicht und äh, hat ja alles keinen Sinn. Und sowas hört man sehr oft in der Bevölkerung bei uns, stimmt aber nicht, wenn man wenn man sich mit den Ursachen und Hintergründen beschäftigt. Die Menschen dort, also zumindest die, mit denen ich immer zu tun habe, die sind genauso verzweifelt, wenn ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit stirbt, wenn ein Angehöriger ähm, erkrankt ist, wenn ich als Arzt nicht äh, meine Kunst entfalten kann. Ähm, also zu sagen, die die wollen nicht, die sind nicht motiviert und so, was man vielfach hört, ist einfach an den Menschen Unrecht getan.
3: Ja, das Sie haben recht, es ist die Spitze des Eisbergs, da müsste, müsste man noch viel mehr tun. Ich habe da auch mit der leitenden o Oberschwester gesprochen, mhm. sie hat gesagt, sie hat äh, Geld bekommen, um ihre Leute gut auszubilden und als sie so weit waren, dass man sie überall einsetzen konnte hat der Staat die ganz gut ausgebildeten Leute abgezogen. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, genau. Oder viele gehen auch aus eigenem Antrieb weg. Ähm, was nur zu verständlich ist, ne? wenn ich jetzt mhm. Kinder habe, möchte ich die natürlich auch auf eine höhere Schule schicken. Und die ist halt nicht in dem peripheren Anführungszeichen, bush hospital das ich gar nicht mhm. respektierlich so nennen möchte, ne? sondern äh, das ist halt oft... Da, wo kranke Menschen sind, aber weit weg von den Strukturen, die sich Menschen wünschen, die höhere Ziele haben. Und es fängt bei der Schulbildung der Kinder, der eigenen Kinder an. Also ja. hat man die Tendenz, einfach dann wegzuziehen dahin, wo, wo die Lebensbedingungen für einen selber besser sind. Und wenn dann noch der Staat kommt und sagt, ich, äh, ich gebe dir da äh, nicht nur ein höheres Gehalt, sondern auch eine Pension und, äh, Bedienstwohnung in der Hauptstadt, dann ist man tatsächlich schnell weg. Andererseits, das sind trotzdem Menschen, in die man investiert hat und die ja weiterhin für ihr Land und für die Sache arbeiten. Also wenn man das in einem größeren Zusammenhang sieht, ist es ja nicht eine Fehlinvestition gewesen. Es kommt nur dann diesem einen Punkt, mit dem man jetzt eine emotionale Verbindung hat, nicht zugute. Mhm.
3: Also vielen Dank für alles, was Sie machen und danke auch für die interessante Sendung. Das ist wirklich ganz was Tolles, was Sie machen. Gottes Segen, Ihnen weiterhin. Dankeschön. Schönen Abend noch.
0: Vielen Dank, Frau Nagel. Alles, alles Gute Ihnen nach Bregenz. Wiederhören. Okay. Und dann hören wir als nächstes Frau Stadtherr, die uns aus Märching anruft. Frau Stadtherr, ich grüße Sie. Ja,
4: grüß Gott. Ich habe den Anfang der Sendung nicht mitgekriegt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts. Vor 30 Jahren war ich auf einer Fortbildung in München und dann hieß es, ähm, ein Grund, wie AIDS entstanden ist, ist, dass man zum Impfen, ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, der Polio-Impfung, hat man Affenblutserum benötigt, hat gesehen, dass da ein Virus mit drin ist, aber die Affen tut da nichts und von daher dachte man, er tut auch nichts und das Affenblutserum, also dieser AIDS-Virus der Affen, hat sich wohl im Labor beim Aufbereiten für den Impfstoff, wo man eben dieses Affenblutzerum als Basis braucht hat, verändert zu dem Menschen-AIDS und man hat dummerweise mit eingeimpft und danach ist gesehen, was alles Schlechtes daraus geworden ist. Ähm, und dadurch, dass sich dieses Virus so schnell ständig verändert, findet man auch nicht wirklich ein Mittel dagegen, sondern kann nur immer nachreagieren. Ist dem so, das war jetzt vor 30 Jahren, ich habe es in der Zwischenzeit nie wieder so gehört?
1: Also das äh, geistert tatsächlich immer noch viel ähm, gerüchteweise oder fast Verschwörungstheorieweise durch die Medien. Und äh, in der Tat ist es so, dass äh, es zu Kontaminationen, von also Verschmutzung von äh, bestimmten Impfstoffen gekommen ist. Aber man weiß inzwischen, dass HIV viel früher entstanden ist, als diese Impfungen stattgefunden haben. Man hat inzwischen rückverfolgen können, dass also schon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts HIV vorkam, aber sich noch nicht in der Weise verbreitet hatte. Also äh, die, äh, die Idee, dass es tatsächlich aus der Impfstoffentwicklung kommt und so auf Menschen übergegangen ist, scheint nicht zu stimmen. Ist aber im Grunde eine zwar interessante Diskussion, führt aber nicht dahin, wo wir hin müssten, um HIV zum heutigen Tag zu bekämpfen. Also, es, woher es kommt, ist interessant zu wissen und aufzuarbeiten. Und es stimmt wahrscheinlich nicht, dass es von der Impfstoffentwicklung des Polioimpfstoffes damals kam. Wurde mal diskutiert, aber ist wohl widerlegt. Sondern viel wichtiger ist, was können wir heute tun, um HIV seinen Schrecken zu nehmen. Und da ist eine Fülle von Aktionen notwendig, die natürlich die klassischen präventiven Maßnahmen einschließen, aber vor allem den Zugang zur Behandlung. Und wir haben heute hervorragende Medikamente, die zwar HIV nicht heilen können, aber die Infektion so kontrollieren können, dass die Menschen eigentlich ein weitgehend normales Leben führen können und nicht infektiös sind. Und diese diese Möglichkeiten müssen wir all denen zur Verfügung stellen können, die HIV-positiv sind. Und da fängt eben das Ungerechtigkeitsproblem an, wenn wir an die armen Länder und die unterprivilegierten Menschen dort denken.
4: Ja, leider. Gell. Gottes Segen für Ihre Arbeit. Vielen, vielen Dank für den informativen Vortrag. Ja. Danke schön. Mhm.
0: Danke, Frau Stadter, Ihnen einen guten und gesegneten Abend nach Märching. 089 517 008 008 ist die Nummer, wenn Sie noch Fragen haben. Ein paar Minuten bleiben noch in der Sendung. Ähm, Professor Stich, ähm, jetzt haben wir schon vieles gehört. Für mich ist auch die Frage, jetzt zum Beispiel ähm, sammeln wir ja, Sie haben es am Anfang, haben wir so einen Jingle gehört. Äh, da ging es um den Mariaton, den, der im Mai immer mhm. von den Radio Marias in der ganzen Welt ähm, veranstaltet wird, um Geld zu sammeln für den Aufbau von Radio Maria Stationen in der ganzen Welt. Und äh, Radio Horab hat sich zuletzt auch stark in Afrika engagiert mit den Spenden von diesem Mariaton. Auch dieses Jahr wieder ist Afrika im Zentrum. Und da gibt es ebenso Länder wie zum Beispiel den Südsudan, in dem ähm, Radio Maria mhm. aufgebaut wird. Jetzt ist Radio Maria ja ein Radio, das so, ähm, nennt es auch gerne Grassroot, also unten von, es kommt von, von unten viel von der Basis. Mhm. Es ist sehr umfassend auch wie zum Beispiel Lebenshilfesendungen und so weiter. Gleichzeitig aber auch geht es um in Afrika, das ist der Wunsch der Bischofskonferenz, zum Beispiel für, für den Südsudan um Versöhnung, um eine hm. Haltung der Versöhnung und des Gesprächs miteinander. Welche Rolle können solche Strukturen, wie zum Beispiel, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, wie zum Beispiel ein Radio Maria in Afrika haben, um zum Beispiel auch ähm, die Gesundheitsversorgung zu unterstützen?
1: Also ich würde gerade solchen Multiplikatoren innerhalb der Kirchen äh, ganz viel Bedeutung beimessen. Ähm, ich glaube, äh, das klang vorhin mal auch äh, bei Schwester Edelwina an, die sich gemeldet hatte, ähm, dass die Menschen dort sehr spirituell sind, ganz anders, als wir es von unseren Mitmenschen hier gewohnt sind. Und dass ähm, da eine hohe Empfänglichkeit besteht, für Botschaften, die über solche Kanäle auch verbreitet werden. Also, ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial, auch gerade was Gesundheitsthemen angeht. Es muss nur Richtig und wahrheitsgemäß kommuniziert werden. Wir erleben halt auch im Zeitalter von Fake News, was alles für Unsinn auch verbreitet wird. Und ähm, da muss man halt auch darauf aufpassen, dass tatsächlich die richtigen Botschaften gesandt werden. Aber. Dass richtige Fachleute dran kommen. Richtige Fachleute und einfach äh, Wahrheiten und nicht falsche äh, Tatsachen verbreitet werden. Aber grundsätzlich äh, bauen diese, ähm, diese Initiativen auf einem ganz wichtigen Prinzip auf, das uns wesentlich hier in Europa kulturell unterscheidet von Menschen in Afrika in Anführungszeichen. Wir sind sehr auf, dem, auf der Spur der Selbstverwirklichung. Ne? Unterm Strich zähle ich. Der große Philosoph der Aufklärungszeit, René Descartes, hat gesagt, "Cogito ergo sum. Also ich denke, also bin ich, ich definiere mich über die Kraft meines Geistes es gibt ein ganz ähnliches swahili Sprichwort, das heißt, ich bin, weil ihr seid, und ihr seid, weil ich bin. Ich definiere mich also über die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, das Zugehör die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ist was ganz, ganz Entscheidendes, Wichtiges für das Selbstwertgefühl und die Identität der Menschen. Ganz, ganz anders wie bei uns. Deswegen ist zum Beispiel... Altersheime oder Leute weggeben oder so, ähm, sowas völlig Fremdes in diesem Kulturkreis und Medien, die über die Gemeinschaft ähm, an die Menschen herantreten und dann die wahren Botschaften ähm, verkünden, äh, richtige, äh, solide Gesundheitsnachrichten bringen, natürlich sehr, sehr gut.
0: Hm. In dieser Sendung über Gesundheitsversorgung in Afrika möchte ich als letzte Hörerin Frau Lambeck begrüßen, die uns anruft. Von woher, Frau Lambeck? Ich
5: rufe Sie aus Nassau an.
0: Nassau. okay. Ja. Wir hören Sie, Frau Lambeck. Danke Es
5: geht darum, ich habe gerade die Sendung gehört zu dem Thema, dass die Menschen so viel Gutes tun wollen, indem sie also ganze Einrichtungen für Krankenhäuser und so weiter schicken und sie dann so nutzlos stehen. Da habe ich jetzt eine gute Idee, gerade seit gestern und zwar ich habe sinnvoll Geld schicken wollen für die schreckliche Katastrophe in Mosambik, die Überschwemmungen. Hab aber von allen entsprechenden Unternehmen so gemerkt, dass sie erst hinfahren müssen und aufnehmen müssen. Jetzt habe ich gestern, da ich beim SOS Kinderdorf bis engagiert bin, habe ich von denen einen Brief gekriegt und das ist also sozusagen, kann man nur sagen, wenn man sich an eine Organisation wendet, die dort heimisch ist und die da schon zu, sich auskennen und wissen, wo die Not am größten ist, wenn man denen dann Geld schickt, dann ist das am allerbesten aufgehoben. Ich stehe Ihnen vielleicht gerade mal vor, wenn ich darf. Seit 1986 engagieren sich die sas Kinderdörfer in dem südostafrikanischen Staat mit, mit Mosambik. Mittlerweile gibt es dort sechs SOS-Kinderdörfer mit angeschlossenen Programmen, die tausenden Familien offenstehen und ihnen Zukunftsperspektiven eröffnen. Im Notfall greift ein Netzwerk aus erfahrenen SOS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir kennen Land und Leute und können ebenso schnell die Hilfe leisten wie angesichts der Naturkatastrophe dieser Tage. Und das ist also jetzt eine... Die Idee ist doch sehr sinnvoll, wenn man da was hinschickt, dann ist man garantiert auf dem rechten Platz. Man hat da ja sein Geld also so eingesetzt, es wird so eingesetzt, dass es wirklich sinnvoll angewendet wird in der Not. Mhm. Die Kollegen von den ganzen SRS-Kinderdörfern kommen da zum Beispiel an die Hafenstadt Bria, die so sehr schlecht dran ist, und helfen mhm. damit. Und wenn die nun Geld sofort haben, dann ist es sinnvoll eingesetzt. Das wollte ich nur mal so zum so als Gedanke ja. dazugeben.
0: geben für noch mit hineinwerfen. Ja, Dankeschön, Frau Lambeck. Ähm, ja, Professor Stich, das eine ist, ähm, da haben Sie ja eben schon der Hörerin vorhin eine genauere Antwort zugegeben, eben wie ist das mit den Geräten, wie, wann sind sie sinnvoll und so. Da muss man sich wahrscheinlich, das sagt Frau Lengbeck, wahrscheinlich auch gut vor Ort erstmal kundig machen, wo was gut im eingesetzt ist. Aber eben am besten Organisationen unterstützen, die vor Ort schon eine Struktur haben, die vor Ort Erfahrungen haben. Ist das richtig?
1: Also auf jeden Fall. Es geht natürlich auch immer um Geld dabei. Also wir brauchen natürlich auch Geld, um effektive Hilfe leisten zu können, auch um die Strukturen aufzubauen, die zu Solidarität führen. Aber Geld ist nicht das Einzige und vielleicht auch nicht das Wichtigste von allem. Und äh, gerade wenn ich jetzt an die Regionen denke, wo es am schlimmsten ist, wie Südsudan, Ostkongo, da gibt es oft überhaupt keine Partnerstrukturen. Da gibt es keine Organisation, die dort nachhaltig arbeiten kann und damit auch die Spenden vor Ort einsetzen kann. Und da brauchen wir dann tatsächlich auch andere Konzepte. Und da würde sich vielleicht wirklich die Kirchen anbieten, um die Menschen vor Ort erreichen zu können. Ich würde auf jeden Fall aber wirklich dazu aufrufen, neben Spenden, sei es Geräte oder Geld, immer auch sich zu überlegen, was können wir tun, um dieses Konzept der globalen Solidarität, des Miteinanders, der Weltgemeinschaft zu fördern.
0: Das ist also ein, eigentlich ein
1: Lebensstil. Im Grunde, naja, ähm, da gibt es viele Beispiele und allen voran Jesus Christus, der uns äh, vorgemacht hat, dass man tatsächlich seinen Lebensstil ändern muss, um etwas zu erreichen. Und ich kann mich persönlich da jetzt nicht als das beste Beispiel anführen, weil es mir oft nicht gelingt, aufgrund von vielen Schwächen oder, oder Zwängen, denen man äh, unterworfen ist, aber im Prinzip vom Weg her muss es dahin gehen. Wir müssen tatsächlich unseren Lebensstil ändern und die Art, wie wir Ressourcen verbrauchen, wie wir mit anderen Nöten in der Welt umgehen, ob wir uns abschotten, ob wir in Selbstgerechtigkeit uns zurückziehen und sagen, am besten bauen wir eine große Mauer um Europa herum und lassen niemanden rein. Oder ob wir uns tatsächlich dem der Not anderer Menschen zuwenden und uns gemeinsam mit ihnen überlegen, was wir sinnvollerweise tun können.
0: Ja, danke schön an Frau Lambeck für Ihren Anruf, Ihre Anregung. Noch ein letztes, Professor Stich, in dieser Standpunktsendung zur Gesundheitsversorgung in Afrika. Es gibt ja den berühmten Satz von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Mhm. Ist das auch ein Satz, der gilt für Entwicklungshilfe, für Hilfe, auch für Gesundheitsversorgung in
1: Afrika? Also hinter diesem Satz steckt, ähm, denke ich, sehr viel Wert, Wertschätzung für das Gegenüber. In der klassischen humanitären Hilfe bin ich der Helfer und der andere der Hilfsempfänger und es ist immer eine asymmetrische Situation. Und ob jetzt tatsächlich die Hilfe ankommt, hängt ab von meinem Engagement, von meinem meiner Präsenz, meinen Fähigkeiten und letztendlich dem Zufall. Und so darf ja mitmenschliches Miteinander nicht aufgebaut sein. Es darf ja nicht vom Zufall abhängig sein, ob es jetzt jemandem besser geht oder nicht. Gerade wenn wir über Strukturen und wenn wir über Menschenrechte sprechen. Und äh, wenn die Intention ist, im Grunde jemanden in die Lage zu versetzen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ähm, die wirtschaftliche Situation wird so verbessert, dass er das kann, die gesundheitliche Situation wird äh, so verbessert, dass es kann. Dann hat es auch wirklich was mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, ähm, diese Hilfe zur Selbsthilfe wird immer so ein bisschen ähm, als, als Schlagwort genutzt, aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Prinzip. Was wir oft machen, auch in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, ist neue Abhängigkeiten schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die, eine Landwirtschaft in einem Land muss sich Richtung Monokulturen entwickeln, dann schaffe ich natürlich eine neue Abhängigkeit, die den Menschen dort in der Regel überhaupt nicht hilft.
0: Nachhaltig Gesundheit fördern, das ist dem nichts, was nur Ärzte angeht und das Fachpersonal in Afrika, sondern nachhaltig Gesundheit fördern. In Afrika ist auch eine Anfrage an jeden von uns, an den Lebensstil von jedem von uns, weil wir verstanden haben, dass wie wir in der Weltgemeinschaft miteinander leben, dass das Auswirkungen hat auf das konkrete Leben der Menschen vor Ort und nicht zuletzt auch auf die Gesundheit vieler Menschen, die Opfer werden von Klimawandel, von Konflikten, die sich um Rohstoffe drehen und so weiter. Also man muss hinschauen und man muss nachdenken und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Ulrich Stich, Chefarzt der Tropenmedizinischen Abteilung der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg, Missio Klinik und erster Vorstand am Missionsärztlichen Institut. Vielen Dank, dass Sie uns aus Ihrem langjährigen Erfahrungsgeschatz so viel erzählt haben zum Thema Gesundheitsförderung in Afrika. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, äh, gleich mein Name nicht Ulrich, sondern August Stich ist. Das aber ich tut mir leid, da habe ich falsch geschrieben. Ja, allen Zuhörern ähm, Gottes Segen.
0: Vielen Dank, Professor Stich. Ähm, Sie können diese Sendung nachhören im Internet bei Radio Hurep www.hureb.org. Www www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Standpunkt. Können Sie die Sendung nachhören. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Einen schönen und gesegneten Abend wünscht Ihnen noch Gabi Fröhlich.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher